0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Análise dos Fatos, começando agora pela Rádio Dourado, nesta terça-feira, 21 de março de 2023. Eu sou Raiz Senhaba e comigo Felipe Moura Brasil. Oi, Felipe, boa tarde. Salve, salve, Ryzen, equipe
2: da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Já estava com saudade do meu querido Ryzen, dos seus trocadilhos maravilhosos. E lembrando que esse programa é transmitido ao vivo na Eldorado FM, mas logo em seguida é subido, como se diz atualmente, nas plataformas de podcast.
1: É isso aí, vamos então aos destaques desta edição. Lula diz que a nova regra fiscal só deve ser anunciada em abril, depois da viagem à China.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, não aposta mais na aprovação da reforma tributária na casa.
1: E mais a nova prisão do doleiro da Lava Jato, Alberto Youssef, e a possibilidade de prisão de Donald Trump, que convoca apoiadores para defendê-lo.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça que decidiu adiar o anúncio da proposta do novo arcabouço fiscal para o mês de abril, após o retorno da viagem oficial que fará à China no fim desta semana. Lula disse ser contra a pressa do sistema financeiro sobre o novo marco, que vai substituir o teto de gastos. A regra que atrela, desde 2017, o crescimento das despesas à inflação. A fala ocorreu em entrevista ao portal Brasil 247.
3: É o marco fiscal. Por que, que eu decidi? Porque é preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem. Nós precisamos saber o seguinte, eu vou fazer o marco fiscal, eu quero mostrar ao mundo que eu tenho responsabilidade...
1: O presidente defendeu ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteja no Brasil após o um anúncio para debater o tema. Haddad também viajará à China. O presidente minimizou a pressão enfrentada pelo ministro da Fazenda, vinda de membros do Partido dos Trabalhadores, afirmando que Haddad pensa igual ao governo, não há nenhum problema do PT contra ele, foi o que disse Lula. E ele destacou ainda que o histórico de Haddad é à frente da pasta da educação e a sua competência para fazer o que tem que ser feito nas palavras do presidente, Felipe.
2: Olha, não é exatamente assim. Né? Existe uma disputa interna muito clara no PT é, entre a ala do Fernando Haddad, que eu não sei exatamente se é uma ala, né? quem estaria do lado dele, a não ser os seus assessores é, dentro do Ministério da Fazenda. E aquela turma, capitaneada pela Glaise Hoffman, pelo Luísio Mercadante e pelo economista André Lara Rezende, que muito embora tenha sido ali um dos pais é, do Plano Real, descambou para esse lado é, mais petista, né, que é visto com muitas ressalvas por outros economistas como Armínio Fraga, Helena Landau, Edmar Baixa. É, então Lula Lula está adiando e a entrega dessa regra fiscal tão aguardada para saber se vai existir equilíbrio nas contas públicas ou não, porque ele está pressionado, porque o Lula tem amigos banqueiros, tem todos esses empresários bilionários que ficam soprando no ouvido dele, é, pressionando o Lula para não fazer muita besteira ouvindo justamente essa ala mais desenvolvimentista do PT, essa ala que quer, assim como o Lula gostaria é, de gastar sem ter absolutamente nenhum limite. É, ele já fala aí em você ter licença para gastar na área de educação, na área da saúde, é, na área social. E, obviamente, quando as pessoas ouvem isso, com todo o discurso retórico e essas sínteses é, que o Lula faz, elas pensam, olha, mas essas áreas... É, são prioritárias para o Brasil. A gente quer melhores serviços de saúde, a gente quer um sistema de ensino melhor, a gente quer é, que os pobres tenham oportunidade. É evidente que a gente quer. Agora, daí a não haver limite para gastar, é, são outros 500, é, porque... É, se você pegar, por exemplo, o investimento que o governo do PT anterior fez na área da saúde, você vai encontrar ali o Mais Médicos é, com dinheiro que estava indo, na verdade, não para pagar os profissionais cubanos, mas para financiar a ditadura cubana. 75% é daquele salário que supostamente iria para o profissional estava indo para a ditadura dos irmãos Castro, que agora tem é, o seu sucessor. É, então, é óbvio que a gente precisa sempre monitorar e fiscalizar os gastos em cada área, por mais nobre que seja essa área, por mais que a gente queira as melhorias. E o Lula, obviamente, faz toda uma pressão para que ele não tenha limite algum. Agora, ele está adiando porque ele precisa agradar, em parte, o PT, precisa agradar, é, em parte, esse mercado, e ele não está sabendo exatamente o que fazer. Né? O André Lara Rezende... Ele já falou aí, né, numa entrevista ao Valor, que eu cheguei a destacar, é, que foi o seguinte, deixa eu sentar lá para ver se o mercado vai encarar, né, quando ele foi questionado sobre é, o, branco, o Banco Central. É, ele faz a ideologia da conveniência, que foi o título de um artigo meu no Estadão, quer dizer, ele fala as coisas que o Lula gosta de ouvir, é, porque o interesse do Lula é justamente é, poder não ter trava alguma. Agora, a experiência mostra que não é assim que funciona. Então, o PT está vivendo esse negacionismo econômico depois de um governo de, de Bolsonaro em que houve o negacionismo sanitário. E tem muita gente aí oportunista que legitima é, esse tipo de negacionismo, seja na área da comunicação, seja na especialidade, né, na saúde, no Bolsonaro, agora na economia, em busca de visibilidade, engajamento ou boquinhas. E a gente precisa ficar de olho.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que a recepção do novo arcabouço fiscal pelos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, foi muito boa e, segundo ele, faltam apenas detalhes para a proposta ser apresentada ao público.
4: Acho que a recepção, tanto dos líderes quanto dos presidentes, foi muito boa, assim como foi dos ministros na sexta-feira, que conheceram o arcabouço na reunião com o presidente. Eu não sou confiante de que nós... Estamos aí na fase final. Vou ver se eu falo hoje com o presidente para dar um retorno para ele
1: do que eu ouvi. É, mas a presidente do PT, como dissemos, Gleisi Hoffmann, representa uma ala do partido que vem tecendo críticas às medidas de ajuste fiscal. De acordo com a apuração da coluna do Estadão, diante de perspectivas cada vez piores para o crescimento neste e nos próximos anos, além de um ambiente externo desfavorável, setores do PT passaram a considerar suicídio político investir em um ajuste fiscal no curto prazo que desacelera ainda mais a economia. Zerar o déficit no ano que vem ou cortar despesas neste ano, como prevê Haddad, são mencionados como entregas que não serão feitas. O temor no partido é repetir 2015, quando Dilma Rousseff investiu num ajuste das contas do governo e acabou sem sustentação política para ficar no cargo. E em discurso no lançamento da nova edição do programa Mais Médicos, o presidente Lula afirmou que os livros de economia estão superados ao defender subsídios para a população mais pobre e defendeu também a criação de uma nova mentalidade sobre a razão pela qual se governa.
3: O Estado é capaz de aceitar conviver com dívida de 1 um trilhão e 700 bilhões de reais que as pessoas devem à previdência, devem à receita, por que, que não pode conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre, se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país voltar a crescer? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar.
2: Olha, começando pelo começo, é, Fernando Haddad teve a reunião com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente das Casas Legislativas. Isso foi orientação do Lula também, porque é, ele sabe que precisa de apoio no Congresso para aprovar o novo arcabouço fiscal, seja ele como for. É, e o Arthur Lira aumenta o preço ali do centrão se ele se sente desrespeitado. Ele já resmungou, por exemplo, é, quando o governo contornou é, esse tipo de reunião, de encontro com ele, no caso da MP, da medida provisória do CARF, que altera ali a questão do voto de qualidade nas disputas é, tributárias, houve um acordo ali é, do governo com a OAB, com o integrante do judiciário, o Lira ficou de fora e já fez um pronunciamento público, então não quiseram repetir esse erro, estão lá é, fazendo a reunião, Haddad está dizendo que foi tudo bem, evidentemente não falaria algo diferente é, nesse sentido. Agora, o resto são justamente essas tretas internas do PT, da ala da Gleisi Hoffmann, é que está ali posando publicamente como quem quer é, mais liberdade para investimento, que é essa divisão semântica que o Lula faz, ele não quer que chame de gasto, ele quer que se o gasto for na área de saúde educação, se chame de investimento, que é justamente para ele conseguir um passe livre para gastar nessas áreas, é, como se qualquer gasto nessa área fosse justificado para fins de eficiência. É, e isso é muito relativo, como eu já coloquei aqui. A gente sempre precisa fiscalizar e é preciso haver um equilíbrio é, das contas públicas para não aumentar é, o dólar, para não aumentar a inflação, para não haver turbulências econômicas que derrubem emprego e renda. Tudo isso prejudica os mais pobres. Então, o Lula investe muito nessa falsa dicotomia entre responsabilidade fiscal e social. A responsabilidade fiscal é condição para a responsabilidade social. Agora, quando ele chega ao cúmulo de dizer que os livros de economia estão superados, aí realmente a gente já está num patamar cultural bastante grave. Né? O Lula da campanha prometia livros em vez de armas, para contrastar com a selvageria bolsonarista. O Lula do governo diz que os livros de economia estão superados porque justamente ele quer esse passe livre para gastar sem limites. Agora, que livro de economia que o Lula leu? Ele dizia lá, até botei no Twitter o vídeo da década de 80, que ele tinha preguiça de ler. Ele nunca mudou, ele sempre teve preguiça de ler. Ele está simplesmente repetindo aquilo que o André Lara Rezende vem dizendo, que é a ideologia de conveniência para ele, quer dizer, legitima os seus interesses políticos. Ele não leu nenhum desses livros e ele está fazendo aí um verdadeiro culto à ignorância, que é exatamente aquilo que ele sempre fez.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, não aposta mais na aprovação da reforma tributária na casa. O repórter do Broadcast em Brasília, Yander Porcella, tem os detalhes. Yander, boa tarde.
4: Boa tarde a todos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou de apostar na aprovação da reforma tributária no plenário da Casa em maio, como ele vinha sinalizando a Aliados. Segundo apurou a reportagem, o deputado tem dito agora a interlocutores que a proposta de reforma tributária deve ser votada da metade do ano para frente. O relator do grupo de trabalho criado por Lira para avançar no debate da reforma, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, deve entregar seu parecer em 16 de maio após encerrar o prazo de três meses de funcionamento do grupo de trabalho. Só que a Lira já não espera um consenso até lá. A ideia é que o relatório de Agnaldo Ribeiro vá direto para a votação no plenário, sem passar por comissão especial ou algum outro colegiado aqui da Câmara. Mas antes será preciso ter certeza de que o texto terá o apoio de 308 deputados. Esse é o placar necessário para se aprovar aqui na câmara uma proposta de emenda à constituição, que é o caso da reforma tributária negociada aí pelo governo Lula. O grupo de trabalho da reforma tributária estuda uma fusão entre a PEC 45 de 2019, da qual o próprio Ribeiro foi relator em uma comissão especial criada no mesmo ano, com a PEC 110 também de 2019, mas de autoria do Senado. Essas duas propostas, já em tramitação no Congresso, criam um imposto sobre valor agregado, chamado IVA, em substituição a uma série de tributos sobre o consumo, é uma simplificação aí da legislação tributária do país. Mas o texto dos senadores propõe um IVA dual, ou seja, com uma alíquota cobrada pela União e outra pelos estados e municípios.
2: É, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já revisou essa previsão de votação da reforma tributária no Congresso Nacional. Antes era que a tramitação do texto fosse finalizada até meados de julho, num evento no BNDES, ele declarou que o texto deve ser votado entre junho e julho na Câmara e no segundo semestre no Senado Federal. Parece que o Arthur Lira não está garantindo nem sequer que até julho esse texto da reforma tributária seja votado na Câmara. E quando a gente vê o Lula adiando também a entrega da regra fiscal, é tudo vai sendo engarrafado e ficando para depois. Agora, em termos de diagnóstico, sim, a gente vive nesse cipoal tributário que precisa ser simplificado, aquilo que o Bernardo Api, que é o responsável por esse projeto, é, chama de revolução que pode ser feita, e o Haddad hoje está é, dando, enfim, mais declarações nesse sentido: é, que é, vai ter mais clareza, permitir alíquotas menores, dispositivos ali capazes é, de simplificar um sistema que ele considera caótico e que é caótico. Né? É, e o Api não é um cara do PT, é, então esse projeto é anterior, ele não é, é partidário, calcado em ideologia ele é calta, calcado em todo um estudo técnico é, que está sendo apresentado e que vai passar pelo crivo do Congresso Nacional, quando então vai haver aquela puxada de sardinha para um lado é, e, e para o outro né? isso que eu já até comentei aqui outro dia, é que o Api já considera né, dentro dos planos dele, né? ele falou numa entrevista é, foi o próprio Estadão, né, que quem vai decidir quais setores vão ter tratamento diferenciado é o Congresso, que o papel do governo é participar da discussão e falar dos prós e contras de diferentes alternativas. É, então, vamos ver se vai ter exceção para a saúde, para a educação, para a Zona Franca de Manaus, se vai ser preciso compor com os prefeitos, é, quem é que vai ganhar esse stick em puxa, indústria, serviços, etc. Tem muita coisa, de fato, a ser discutida, não é um processo muito simples, e quando o governo hesita de Demais, não dá sinais muito claros, tudo vai ficando para depois.
0: Você ouve análise
1: dos fatos. Seguimos com a análise dos fatos aqui pela Eldorado. Doleiro Alberto e o Chef devem passar por uma audiência de custódia nesta terça-feira. Pepita Ortega traz as informações. Boa tarde, Pepita.
5: Boa tarde a todos. Preso na noite desta segunda-feira, o Alberto Alberto Youssef, responsável por uma das principais delações premiadas da extinta Operação Lava Jato, passa nesta terça-feira por uma audiência de custódia perante o juiz federal Eduardo Ápio da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Youssef foi capturado em Itapoá, em Santa Catarina, após ter ordem de prisão preventiva expedida por Apio. A medida foi decretada no bojo de uma representação fiscal para fins penais apresentada pela Receita. A avaliação do magistrado é a de que não se tem conhecimento de que o doleiro tenha quitado seus débitos com fisco. Além disso, a Apio considerou que o doleiro condenado no Lava Jato não apresentou à justiça seu endereço atualizado. Para o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Yussef foi um, abre aspas, verdadeiro arquiteto de diversas organizações criminosas ao longo dos 20 anos, fecha aspas, sendo que sua multia incidência em crimes revela sua incompatibilidade com o regime de liberdade provisória sem condições. Na audiência de Youssef, o juiz vai decidir se mantém a custódia do doleiro. A defesa já entrou com um pedido de liberdade. Ao ah, Estadão, o advogado de Alberto Youssef afirmou que os pontos citados na decisão de Eduardo Apio já estão esclarecidos nos autos do processo de execução penal do doleiro.
2: Exatamente, eu tenho essa apuração, acrescentando aqui informações, porque tive acesso ao documento que é o habeas corpus impetrado pela defesa do doleiro Alberto Youssef. É, e o juiz Eduardo Apio, é, que deu essa decisão, ele deu alegações é, que me parece que é, estão sendo derrubadas é, por esse HC. Então, a tendência seria que essa decisão caísse. É, porque está lá de, dizendo que no juízo de execução foi informado o, o endereço do Alberto Youssef. O que o, o juiz é, Eduardo Apio estava alegando é que ele não tinha informado, que ele estava morando lá numa casa de luxo, perto da praia. É, só que no juízo que trata do caso específico do Youssef, estão lá registrados os dois endereços né, o, é o segundo deles na Avenida Brasil lá Itapoá Santa Catarina é, tem tudo direitinho é, e também fala a, é, que o, o juízo coator co né que é o caso do Ap né é, 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 afirmou aquilo que eles estão justamente contradizendo né que tudo isso está atualizado perante a Justiça Federal sendo que inclusive ele está sendo monitorado eletronicamente né, que esse é o ponto, é, o, o juízo de execução é que está cuidando desse caso, o Alberto Youssef está lá sob medidas cautelares. Então você tem ali alegações, inclusive essa decisão, o que gerou críticas de procuradores nas redes sociais, é que eu estou com ela aqui na frente, estava tentando destacar alguns trechos, é, ela foi tomada de ofício, e aí a defesa do, do oleiro, é, diz que é vedado ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício e que isso é, já tem jurisprudência do STF claríssima. E aí cita é, uma decisão no HC relatada pelo ministro Celso de Mello, é, contudo ali, entre aspas, quer dizer, faz um trabalho técnico para refutar aquilo que foi alegado pelo Eduardo Ape. Vamos lembrar que o Eduardo Ape é aquele cujo CPF né, apareceu ali doando R$ 13,00 para a campanha do Lula. É aquele que no sistema de justiça é, se registrava como Lula 22, né, remetendo à campanha do Lula em 2022. É aquele que vendeu um apartamento para o André Vargas, que era deputado federal do PT na época, é, por um valor menor por um valor maior, na verdade, do que aquilo que foi registrado oficialmente. É, era, vendeu por 980 mil reais e foi registrado ali 500 mil reais. Né? E o André Vargas foi acusado de esquentar 480 mil reais de dinheiro desviado e foi condenado por lavagem de dinheiro pelo Sérgio Moro nesse caso. É um juiz que vem sendo criticado pelos procuradores. Teutando Dallagnol fez isso, inclusive, no Twitter. Lembrando que ele, nos últimos dias, é, é, aliviou a barra ali do Tacla Duran, que é um que vive atacando o Sérgio Moro, que ficou foragido, está em outro país, é, derrubando ali uma decisão do Moro, e agora prende o Youssef, que também ali é objeto de, é, de ilações que são feitas por lulistas e até por bolsonaristas, então, é, parece que esse juiz está querendo aparecer na visão de muitos integrantes da Lava Jato. Vamos ver como é que vai ficar esse caso.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Ao afirmar que seria preso nesta terça, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou protestos por uma possível acusação pelo pagamento, pelo silêncio de matriz pornô antes das eleições. De 2016. Se for acusado pela Justiça do Estado de Nova York, Trump se tornará o primeiro ex-presidente americano acusado de um crime e suas aspirações de se tornar o candidato presidencial republicano para as eleições de 2024 serão complicadas. A investigação liderada pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, se concentra em um pagamento de 130 mil dólares feito duas semanas antes da eleição presidencial de 2016, vencida por Trump, a uma atriz pornô conhecida como Stormy Daniels. O dinheiro era destinado supostamente a impedir Stormy, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, de revelar um relacionamento que diz ter tido com Trump alguns anos antes. Embora o um indiciamento seja mais provável que uma prisão, a instação do ex-presidente fez com que líderes republicanos corressem para defendê-lo e para atacar o promotor. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, terceira maior autoridade do país, escreveu no Twitter que a investigação de Bragg era um abuso de poder e que ele orientaria os comitês do Congresso a investigar se algum dinheiro federal estava envolvido. Autoridades da cidade de Nova York se preparam para um possível, uma possível agitação na manhã de sábado, e o movimento é visto como um teste sobre, o qual, sobre qual é a extensão do poder de Trump na política do país. É, pelo que está
2: sendo colocado na investigação, esse pagamento para a atriz pornô não seria ilegal. É, o que aconteceu é que o dinheiro foi justificado como honorário advocatício para um dos advogados do Trump, o Michael Cohen e aí você teria uma tentativa de esconder a natureza do pagamento e essa, sim, pode ser considerada é, criminosa como uma falsificação de registro comercial. É, e, e aí você tem a tentativa de esconder isso dos eleitores, o que é levado em consideração. Então é possível que o Trump seja indiciado, né, que não é uma declaração de culpa, mas que há é, indícios suficientes para levá-lo a julgamentos. E aí você pode ter o delito ali de ter dado declarações falsas, que é menor, ou de ter descumprido leis é, sobre financiamento de campanhas também. Seria um júri popular é, e ele pode ser alvo disso. Mas não, não foi preso né, nessa terça-feira, como chegou a cogitar. Já aí Bolsonaro também tem dito é, que se ele vier a ser preso seria uma arbitrariedade. Então eles vão fazendo aí discursos... Preventivos, né, preparando o terreno para essa possibilidade e engajando é, os seus defensores. Mas é claro que a história, a história é feia. Né? E ainda mais para alguém é, que está nesse campo, que usa o, a defesa da família, etc. Você tem um episódio de traição com compra de silêncio, as vésperas da campanha, é tudo, tudo soa muito imoral.
0: Análise dos fatos.
1: A Federação Paulista de Futebol nega a possibilidade de adiantar datas da final do Paulistão para não prejudicar o Água Santa. Conta a história Robson Morelli.
6: Olá amigos quero falar ainda da decisão do campeonato estadual do Água Santa, o time que ganhou do Bragantino e foi para a final e vai disputar a final em duas partidas contra o Palmeiras. Ocorre que os jogadores do Água Santa... Tem contrato com o clube até o dia 4 de abril, que é quando eles deveriam assinar contrato com os seus novos clubes da Série B. 80% dos jogadores do Água Santa já têm acordos feitos com clubes da Série B para disputar a competição. O Água Santa não tem temporada, não tem jogos, não tem torneios a disputar depois do Campeonato Paulista. Ocorre que a segunda partida da final contra o Palmeiras é dia 9. Então, o Água Santa não teria jogadores para disputar essa segunda partida. A Federação Paulista de Futebol, que organiza o estadual, já disse que não vai mudar as datas das partidas. Então, primeira partida dia 2, segunda partida dia 9. Ocorre que a CBF informa que já tem um comunicado, um acerto com os clubes, para estender essa data dos novos contratos de trabalho. Então, o que deveria ser assinado no dia 4 de abril, segundo a CBF, poderia ser assinado um pouquinho depois, talvez no dia 10, um dia depois da final do Campeonato Paulista. E assim, os jogadores não vão ser prejudicados. É um acordo que a entidade já discutiu, é um acordo que ela já havia aberto a possibilidade para os times finalistas do Campeonato Paulista e que vai ajeitar a vida dos jogadores do Água Santa parece por hora que a situação está resolvida os jogos finais do campeonato estadual dia 2 e dia 9 e os jogadores do Água Santa poderão firmar os seus novos contratos a partir desta data da segunda partida contra o Palmeiras é isso gente, falei, um abraço a todos valeu!
1: Água Santa que neste momento é o time de maior torcida no Brasil sem dúvida nenhuma quem não torce pro Palmeiras tá torcendo pro Água Santa meu. em São Paulo eu sou Água Santa Tá, eu sabia disso, por isso que eu falei mas <risos> terminamos aqui mais essa edição do Análise dos Fatos hoje com a apresentação do Felipe Moura, Moura Brasil e minha, Raíssa Abac. e os trabalhos técnicos são de
2: Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral
1: e a produção, edição e coordenação de Laís Gotardo, Felipe obrigado e até mais obrigado Raiz. E até amanhã a todos, tchau